0: Muy buenas tardes, queremos darles la bienvenida, una calurosa bienvenida a esta versión, la versión número 37 del Congreso Nacional de Distribuidores de Combustible y Energéticos de Fendi Petróleo. Sean ustedes bienvenidos a La Heroica, a esta hermosa ciudad de Cartagena. Del Gobierno Nacional, también de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Superintendencia de Industria y Comercio, también a los congresistas, a las autoridades administrativas, militares, eclesiásticas de la ciudad de Cartagena y del Departamento de Bolívar y, por supuesto, a todos nuestros patrocinadores. Extendemos un mensaje muy especial a la mesa principal encabezada por Daniel Añón, el secretario general permanente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, también a Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, él es procurador delegado con funciones mixtas para asuntos ambientales, mineral energéticos y también agrarios. Luis Ramiro Ricardo Huelvas, él es el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Asimismo, un saludo especial para el Brigadier General Jorge Urquijo Sandoval, él es el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Asimismo, extendemos un saludo especial al capitán de navio Wilmar Andrés Díaz Blanco, quien es el comandante de la Base Naval de Logística número uno, asimismo al Teniente Coronel Breitner, José Salsa, oficial de operaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional y nos acompaña también en esta, esta mesa principal el delegado de la Gobernación, Alfredo Bula Arroyo, él es el secretario de Minas y Energía de la Gobernación de Bolívar. En este momento pues queremos encabezar este acto inicial con el Padre Elkin Acevedo, el Director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, quien va a realizar una bendición a esta versión número 37 del Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles Energéticos de Petróleo.
1: Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo a todo el auditorio de parte de Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de la Arquidiócesis de Cartagena, quien también eh, se complace a recibirlos a todos ustedes eh, en su jurisdicción eclesiástica. Y qué bueno que podamos eh, colocar este momento, este espacio de gracia, de bendición, de construcción colectiva en la mano de Dios, sabiendo eh, la responsabilidad que tenemos en la construcción del bien común de todo el país, de nuestras regiones y que precisamente toda esta industria del combustible eh, moviliza progreso, moviliza vida, moviliza oportunidades y qué mejor manera de movilizar todas las buenas intenciones y los buenos propósitos que tenemos cada uno de nosotros eh, con nuestro trabajo. Que con la gracia y con la bendición de Dios los invito a que en este momento nos coloquemos todos en pie Para escuchar el texto bíblico que nos va a servir como iluminación Lectura del libro de Josué La tierra donde ustedes pongan la planta del pie yo se las doy Tal como lo prometía Moisés Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates y hasta el Mediterráneo del Occidente mientras vivas nadie podrá resistirte como estuve con Moisés estaré también contigo no te dejaré ni te abandonaré ánimo, sé valiente que tú repartirás a este pueblo la tierra que prometí con juramento a sus padres tú, ten mucho ánimo y sé valiente para cumplir todo lo que te mandó mi siervo Moisés. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda y tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley no se te caiga de los labios. Medítalo día y noche para poner en práctica todas sus cláusulas. Y así prosperarán todas tus empresas y tendrás éxito. Yo te lo mando. Ánimo. Sé valiente, no te asustes ni te acobardes Que el Señor tu Dios estará contigo en todas tus empresas Palabra de Dios Podemos tomar asiento Importante en este momento de gracia y de bendición Acoger esta llamada que nos hace la palabra de Dios Tener ánimo, ser valientes y mantenernos constantes hay ciertos escenarios y situaciones que no podemos manejar, algunas coyunturas de pronto macroeconómicas o de impacto ambiental que no están directamente en nuestras manos. Pero lo cierto es que el Señor nos está invitando a colocar el máximo de nuestra capacidad, el máximo de nuestro ánimo y de nuestro empeño para trabajar no solamente en función de que este trabajo que nosotros realicemos prospere sino que signifique para nosotros una puesta en marcha de todo lo que implica la construcción del bien común para todo el país para nuestras regiones en particular y que con ese ánimo y esa valentía que nos está hoy invitando a vivir la palabra de dios también nosotros podamos disfrutar y ver materializadas las obras de nuestras manos Pedimos a Dios en este momento Entonces que bendiga este encuentro Que bendiga todo lo que en este momento O durante estos días de congreso Ustedes van a discernir Y van a compartir Y que efectivamente Como dice la palabra que acabamos de escuchar tengamos éxito en todas nuestras empresas. Vamos a inclinar la cabeza para recibir la bendición de Dios, no solamente en este encuentro, sino en todas las actividades, responsabilidades y compromisos que desarrollamos. Los invito entonces a que inclinemos la cabeza para que efectivamente la gracia del Señor nos acompañe. Dios Todopoderoso, derrama sobre estos hijos tuyos la gracia de tu bendición. Cólmalos, Señor, con la abundancia de tus dones, conceder ese espíritu de discernimiento, de fortaleza y de sabiduría, no solamente para que hagan prosperar sus empresas, sino para que sepan ser justos, ecuánimes y equitativos en la construcción del bien común de todo nuestro país. Y bendice, Señor, y santifica a todos estos hijos tuyos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Agradecemos por esa bendición que se entrega al Congreso número 37, este Congreso de Pendipetróleo que se realiza. Le agradecemos al padre Elkin Acevedo. Él es el director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, quien realiza esta bendición. Ahora, pues siguiendo en este orden protocolario, pues ya después de haber extendido ese saludo especial a la mesa principal, queremos invitar a Daniel Añón, él es el secretario general permanente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles, para que extienda un saludo a todo el auditorio.
2: Bueno. Buenas tardes, la verdad que no tenía ni pensado hablar, pero va a ser un placer. Eh, primero que nada, saludarlos a todos. Principalmente quiero darle las gracias a Jairo, que ha sido la persona que me ha invitado, no porque me llame Daniel Añón, sino por tener el cargo de secretario general de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible. Eh, Después estaré hablando el sábado, pero me gustaría dejar algunas, algunos conceptos que siempre los digo en todos lados donde estoy, y no se refiere solamente eh, al tema de las estaciones de servicio. Yo siempre digo que es muy difícil tener un gremio tan dispar con realidades tan distintas, y esto pasa en todos los países de Latinoamérica, que por lo menos es lo que yo conozco, y lo conozco profundamente, ya que del año 91 que se creó CLAE, estoy visitando casi todos los países y viendo los problemas que fueron pasando, y son muy parecidas las condiciones que se dan en los países con las estaciones de servicio y los problemas que fueron pasando. Ayer escuchaba, hoy escuchaba a alguien, no me acuerdo, creo que es un señor que trabajó en el Ministerio que dijo algo que es una gran verdad. Eh, antes las estaciones de servicio teníamos, siempre teníamos, no digo un enemigo, pero siempre teníamos alguien con, con quien solucionar problemas. Y en principio, los años 90 para adelante, 2000, eran las compañías multinacionales. Compañías multinacionales que hoy han desaparecido, no han desaparecido en el mundo, sino que se han retirado de Latinoamérica, en casi todos los países, pueden quedar algunas, pero realmente nos hemos transformado ahora, digamos quienes están, eh, yo digo, no digo que estemos luchando contra ellos, pero en el fondo sí estamos peleando por un tema con compañías multilatinas, o sea, eh, realmente tenemos un Terpel, que es COPEC de Chile, tenemos un PRIMAX peruano, creo que tiene capitales peruanos y chilenos, y realmente... El problema que tenemos con las empresas es el mismo que teníamos antes, la lucha contra la integración vertical. Yo no me voy a poner a hablar ahora de, de todos los problemas. Quería hacer este recuento porque las estaciones de servicios o el país tiene un espectro tan distinto. A ver, convivimos estaciones de servicios en las cuales son propietarios Voy a hacerlo distinto. Tenemos empresarios que tienen una estación de servicio. Tenemos empresarios, medianos empresarios, que tienen tres, cuatro estaciones de servicio. Tenemos empresarios grandes que tienen 30, 40 y 50 estaciones de servicio. Entonces, todos no ven la situación de la misma manera. Y yo siempre les digo, estemos todos juntos porque hay una cantidad de cosas que se pueden lograr para las estaciones de servicio, y es para todas, es para el que tiene 10, es para el que tiene una, y es para el que tiene 50. No nos matemos entre nosotros, estemos unidos, que es la mejor manera de lograr cosas. Yo podría dar un ejemplo, pero no me quiero ir tan extenso, con Uruguay. Uruguay, van a decir ustedes, ¿y sirve para algo eso? Nosotros seguimos regulados, seguimos como estuvieron casi todos los países que nos marquen el margen, que nos, no, tenemos el mismo precio en todo el país, el margen lo marca hoy, siempre fue ANCAP nuestra, digamos, petrolera, pero ahora por suerte cambiamos para unidad, unidad reguladora. Pero nos marcan nuestro margen, el marcan el del fletero y marcan el de las, el, el de las distribuidoras. Para nosotros eso es excepcional. No tenemos competencias totalmente, yo qué sé, espeluznantes que veo por ahí de precios. Y por suerte no hemos llegado a tener casi en América autoservicio. Porque el día que se llegue a eso, la única competencia es el precio. La única. No existe el servicio, no existe nada. Es el precio. Entonces lo que sí le pido, y con esto estoy terminando porque después hablaré cuando el día sábado, que todos sean unidos y cuanto más somos, más cosas se pueden lograr. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos a Daniel Añón, el Secretario Permanente de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustibles y ahora invitamos a Gustavo Alfo Herrera Guerrero Ruiz, quien es el Procurador Delegado con Funciones Mixtas para Asuntos Ambientales Mineroenergéticos y Agrarios, para que también se dirija a ustedes.
3: Bueno, Muy buenas tardes para todas y para todos. Eh, quiero presentarles un saludo muy especial y el agradecimiento inmenso eh, a Fendi Petróleo por esta invitación de parte de la señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello Blanco, eh, para quien este espacio y este congreso es del todo fundamental y el sector en términos generales, el sector minero energético, pero especialmente este sector que es garante de la oferta de un servicio público eh, que eh, debe ser reconocido y debe ser considerado como un servicio esencial más en un escenario de transición energética, pues es del todo eh, importante y relevante. De allí que esta Procuraduría Delegada que tengo en este momento a mi cargo, que hasta hace unos meses era la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, haya sido eh, redefinida, reorganizada, por disposición de la señora Procuradora General de la Nación como Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios, porque entendemos desde la Procuraduría General de la Nación que estos tres ámbitos o estos tres sectores, tanto de la Administración Pública como del Desarrollo, eh, tienen necesariamente eh, una interrelación y tienen, eh, imponen un diálogo permanente eh, que, quizás, ha entrado en crisis en recientes tiempos. Eh, en crisis en recientes tiempos, en la medida en que no se percibe, eh, de parte, por lo menos, de, esta, de, esta, eh, en, de este ente como cabeza del Ministerio Público, no se percibe la disposición al diálogo con todos los actores eh, que conforman estos sectores o con interés en estos sectores. De manera que los retos para el sector que ustedes representan, ese sector de la distribución, eh, de la comercialización eh, directa al usuario, al consumidor, pues es del todo relevante. Hay una garantía, vuelvo y reitero, de la oferta de un servicio eh, público para la ciudadanía, pero también hay unos retos que seguramente, de los que seguramente el sector va a ser receptor y tampoco... Quiero anticiparme un poco a, a la charla que, muy breve, que en todo caso vamos a tener el día de mañana sobre los retos ambientales del sector. Pero hay muchos aspectos que vienen en términos de eh, los cambios regulatorios que se insinúan, que se anuncian, vienen eh, modificaciones y reformas normativas tales como eh, modificaciones al régimen de licenciamiento ambiental, Recuerden ustedes que desde hace ya unos años las estaciones de servicio fueron eh, eh, excluidas de la exigibilidad de licenciamiento ambiental, pero que sin embargo tienen unos deberes y unas obligaciones y unas responsabilidades que son del todo importantes y que cobran especial relevancia, dada la naturaleza del sector que representan ustedes, frente a un instrumento legal que acaba de ser adoptado por el Congreso de la República como lo es la Ley de Pasivos Ambientales, eh, aspectos de los que vamos a conversar el día de mañana. De manera que no quiero eh, extenderme mucho más, quiero presentarles eh, el saludo que les envía la señora Procuradora General de la Nación, celebrar como Procurador Delegado la realización de este Congreso, que buena parte de la agenda verse sobre la transición energética y los retos que supone para este sector de la distribución y de la comercialización. De manera que les agradezco nuevamente la invitación y espero que este sea un evento enriquecedor para todos ustedes. Muchísimas gracias.
0: Gracias, señor procurador delegado para funciones mixtas, para asuntos ambientales, mineroenergéticos y agrarios. También nos extiende un saludo a continuación Luis Ramiro Ricardo Huelvas. él es el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes.
4: Muy buenas tardes a todos. Primero agradecerles a los organizadores la cordial invitación que extendieron a la Comisión Quinta de Cámara de Representantes. Segundo Agradecerles también y reconocer a través del agradecimiento la labor que el gremio de distribuidores de combustibles y energéticos hacen por este país. Ustedes también aportan positivamente a la construcción de la sociedad. Y siendo un mandato constitucional y legal, esa labor que tenemos nosotros en el Congreso de la República, de legislar en favor de una sociedad mejor y más justa es importante poder escuchar las intervenciones de los panelistas de estos próximos dos días poder tener en cuenta en el congreso de la república las conclusiones de este importante congreso nacional para poder afrontar la, el periodo legislativo y sobre todo poder construir y poder enriquecer estos proyectos de ley que se presentan por parte del Gobierno Nacional y por parte de iniciativas parlamentarias. Eh, en este momento la Comisión Quinta del Senado, del Senado y de la Cámara del Congreso de la República tiene la responsabilidad histórica de poder legislar en función de la transición energética, de la seguridad energética, con el propósito de reducir la pobreza energética en este país. Y pienso que la experiencia que ustedes han adquirido a lo largo de todos estos años es fundamental para poder enriquecer ese debate nacional y poder expedir de la mejor manera las próximas leyes que indudablemente impactarán a la economía del país, a la sociedad y al medio ambiente. Muchas gracias a todos por el espacio y esperamos que este congreso sea enriquecedor para el futuro del país. Muchas gracias.
0: Agradecemos al presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y a continuación también les extiendo unas palabras, a Alfredo Gularroyo, él es el Secretario de Minas y Energía de la Gobernación de Bolívar.
5: Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la participación de la Gobernación del Departamento de Bolívar en este mano evento, en este gran congreso. Como ente territorial. En representación del doctor Vicente Ollel, gobernador, me correspondió como secretario de Minas y Energía representarlo ante este congreso como lo he hecho en los anteriores, que se me nos ha invitado. Agradezco también a Fendi Petróleo, Federación Nacional de Distribuidores Minoristas de Derivados de Petróleo, como un aliado estratégico en la actividad generadora de empleo y desarrollo para el país por nuestra participación petróleo como entidad gremial sin ánimo de lucro ha realizado durante estos 52 años de fundada una labor sumamente importante mediante la implementación de estrategias garantizando un servicio eficiente para lograr bienestar al consumidor final por ello felicitamos su compromiso gremial social y empresarial para garantizar su labor sumamente importante que es entregar movilidad en el país que tanto necesitamos. La movilidad es progreso para cualquier sociedad, garantizando un flujo económico y bienestar para todos, la movilización de nuestros alimentos, los servicios de turismo, terrestre, fluvial, marítimo y aéreo. Nuestra sociedad se construye con movimiento, la generación de empleo, el desarrollo del negocio energético para los planes de ordenamiento territorial que se organizan en todos los entes territoriales del país. Las nuevas tecnologías en la innovación energética mundial representan un reto para todos. Por esto es importante resaltar la demanda y oferta en nuestro país y departamento con base a solidificar avance futuro con la movilidad en lo que representan alternativas a esta vista desde la transición energética. Actualmente nuestro departamento registra más de 326 estaciones de servicio de distribuidores minoristas, son cifras que nos arroja el SICOM. Es importante resaltar que nosotros como departamento, un departamento que no solamente cuando se acercan estos congresos, en más de una ocasión lo he dicho, solamente miramos a cartagena la heroica la capital tenemos que mirar también estos 44 municipios y 348 corregimientos y los padecimientos que lucharemos para la gasificación y la electrificación de todos ellos llegar a una universalización sería el reto de nosotros como administración departamental y eso solamente lo podemos hacer no solamente con la ayuda del Gobierno Nacional, sino con la ayuda de los gremios, con el compromiso de todos, de que miremos a Bolívar, no solamente desde Cartagena, sino desde Cantacayo hasta todos, todos los frentes que tenemos en este departamento que nos arroja una economía valiosa en la parte minera, en la parte petrolera y demás. Por ello, es necesario resolver el dilema si el país se destina a construir únicamente infraestructura para importación o incrementar la capacidad de refinación tendiente al abastecimiento y confiabilidad de petróleo y combustibles líquidos en los próximos 20 años en el país. En esta ocasión, quiero dar una, una felicitación también a la fuerza pública que nos permite mantener el orden en los sitios donde desafortunadamente no nos permiten que las petroleras laboren como debe ser, donde tenemos riesgos siempre contundentes, pero que gracias a la fuerza pública logramos sobrepasar todas estas situaciones. Gracias a todos por estar aquí, gracias por la confianza, estaré atento y a disposición de ustedes siempre, desde la Gobernación del Departamento de Bolívar. Gracias.
0: Agradecemos al delegado del gobernador del departamento de Bolívar y ahora también extendemos un, una invitación para que nos acompañe el brigadier general Jorge Urquijo Sandoval. Él es el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quien también se dirige a ustedes.
6: Dios y patria, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de nuestro director general, mi general William René Salamanca Ramírez, quien se excusa, Está en actividades propias de su misión fuera del país. Y en representación me presento, soy el Brigadier General Jorge Antonio Urquijo Sandoval, Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y encargado de la Región 8 de Policía. Gracias a esta importante invitación a la versión número 37 del Congreso de Defensa y Petróleo, donde están importantes personalidades, empresarios, propietarios, distribuidores de productos derivados del combustible. Gracias al Doctor Jairo Gómez, Presidente de la Junta Directiva de Fendi Petróleos por esta importante invitación, quien también hace parte de nuestra Fuerza Pública, como Teniente de la Reserva de nuestro Ejército Nacional. Un saludo muy especial al Doctor Daniel Añón. Bienvenido a Colombia digno representante de nuestro país hermano Uruguay, como Secretario General de la Comisión Latinoamericana de Empresarios de Combustible. Al doctor Ricardo Huelvas. Doctor, bienvenido. Nuestro presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. A la Procuraduría, y nuestro Procurador Delegado Ambiental, Minero Energético y Agrario. Muchas gracias. Un saludo muy especial también a nuestros compañeros de Arma, de las fuerzas militares de nuestro país, al capitán de navío Wilmer Díaz, comandante de la base naval E. Bolívar, y a nuestro compañero teniente coronel Breiner José Salza, oficial de operaciones de la Segunda Brigada, a los demás integrantes de la mesa principal, medios de comunicación, invitados, asistentes especiales, muy buenas tardes. Aprovecho esta ocasión para a nuestra institución en este importante evento donde prima la confianza, la confianza desde nuestra fuerza pública, en este caso la Policía Nacional hacia ustedes y el respeto y la disposición de servicio y por supuesto esa confianza que debe existir de ustedes como empresarios hacia nosotros para forjar ese único camino, en este caso, de forjar la seguridad para que ese ejercicio que ustedes desarrollan con mucho esfuerzo, que genera la prosperidad de nuestro país, no se vea menguado por manos criminales, como sucedió en Barranquilla hace unos meses, donde unos delincuentes osaron afectar, la actividad económica de unas personas empresarias que generaban empleo a través de extorsiones y que le cegaron la vida a dos personas en Barranquilla. Para eso estamos aquí hoy reunidos, entre otras muchas cosas, para también ponerles de presente nuestro compromiso con ustedes y en el fortalecimiento cada día más de la seguridad. Gracias por esa confianza y esperamos que este evento supere todas las expectativas en todos los aspectos que nos concierte. Dios y patria, buenas tardes.
0: Le agradecemos al Brigadier General Jorge Urquijo Sandoval, el Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Ahora queremos invitar también al Teniente Coronel Breitner, José Salza Él es oficial de operaciones de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, para que también se dirija al auditorio.
7: Bueno, muy buenas tardes. Con el permiso de mi general, eh, les presento un cordial saludo a la mesa principal, al personal de organizadores, al personal asistente a este evento, en nombre del señor coronel Mardoqueo Pérez, comandante de la segunda brigada, y en nombre del señor brigadier general Roger Gómez. Ellos no pudieron asistir hoy por estar cubriendo otro tipo de situaciones en el departamento del Magdalena, pero como oficial de operaciones de la segunda brigada, quiero expresarles que su ejército nacional, en la región Caribe, en el departamento del Magdalena y en el departamento de Bolívar y Atlántico, con sus 4000 hombres aproximadamente que conforman esa segunda brigada, estamos en cumplimiento de esa misión constitucional que tenemos, eh, respetuosos de los principios y valores que como institución nos tenemos que ceñir a ellos y respetuosos de la Constitución y la ley. Cuenten con su Ejército Nacional, estamos en las diferentes vías nacionales, estamos garantizándoles esa seguridad a través de las diferentes operaciones militares, ofensivas, defensivas de estabilidad y en apoyo y defensa a de la autoridad civil y estamos para servirle al pueblo colombiano. Muchas gracias.
0: Le agradecemos al Oficial de Operaciones de la segunda Brigada del Ejército Nacional y asimismo hacemos un llamado al Capitán de Navio Wilmar Andrés Díaz Blanco, él el comandante de la Base Naval Logística 1.
8: Muy buenas tardes para todos, es un gusto poder estar aquí en este escenario tan importante, en este Congreso Nacional, enviándoles un saludo muy especial en nombre del señor Almirante Francisco Hernando Cubías Granados, Comandante de la Armada de Colombia, del señor Vicealmirante Hernando Matos Dagger, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, quienes por asuntos del servicio también, al igual que mis antecesores, aquí en este estrado pudieron manifestarlo, eh, se encuentran en asuntos especiales que lastimosamente no nos pueden acompañar. No obstante, quiero eh, dar este saludo eh, en nombre de la Armada de Colombia, eh, a la mesa principal, ya aquí en este protocolario de pues hemos dado los saludos de rigor. Eh, quisiera enviarles, darles el mensaje de que la Armada de Colombia se encuentra altamente comprometida con los intereses nacionales, en este caso de todos los colombianos, en tan importante negocio, en tan importante eh, sistema logístico nacional como lo es el combustible que permite a todos los colombianos salir adelante, sacar adelante este país. En la Armada de Colombia estamos para proteger los intereses de todos los colombianos. Eh, nuestro lema, proteger el azul de la bandera, es para nosotros un orgullo servirles. Cuenten con la Armada de Colombia en los mares y ríos de nuestra patria y en la jurisdicción, jurisdicción asignada en todo el país. Por favor, cuenten con nosotros, estamos atentos a poder siempre servir a nuestra patria. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al capitán de navio, Wilmer Andrés Díaz Blanco, comandante de la base naval de logística número uno. Y ahora un saludo de los anfitriones a este evento. Se dirige a ustedes José Alberto Arias, él es el vocero gremial de Fendi Petróleo a nivel nacional.
9: Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Carol. Eh... Hoy es un día especial, hoy tenemos una participación importante de autoridades del gobierno. Yo quiero inicialmente saludar a todos los funcionarios eh, y entidades del gobierno que nos acompañarán en, en estos dos días de debates que vamos a tener frente y discusiones frente a las políticas públicas del sector. Pero quiero saludar inicialmente a la Junta Directiva de Fendi Petróleo, que apoyó esta versión 37 del Congreso 2023, a los directores ejecutivos, al presidente de la Junta Directiva, doctor Jairo Gómez, por su capacidad de gestión y liderazgo, a los integrantes del comité organizador, a todas las empresas patrocinadoras, Ustedes, las empresas patrocinadoras, nos dieron y son las personas o los, en, las, las empresas eh, que garantizan la continuidad de estos eventos. A los conferencistas y panelistas nacionales e internacionales que con cariño y especial deferencia nos dieron su respaldo para aportar su conocimiento y experticia en las discusiones que tendremos a partir de mañana. Pero quiero saludar Agradecer y felicitar a los distribuidores minoristas que han hecho este esfuerzo. Nada fácil por venir y enterarse de primera mano cómo está el sector y cuáles las expectativas que se vislumbran. Ese, sin duda, es el objetivo que nos hemos trazado desde la Federación Nacional. Poner sobre la mesa los problemas del sector, pero también transmitirles confianza y esperanza con señales claras de para dónde vamos y cómo será nuestro tránsito en este cambio de época, cuando se habla del fin del petróleo. Es por esta razón que estamos aquí, en este Congreso número 37 de Fendipetróleo, en medio de dificultades, con profundas incertidumbres sobre el futuro de las estaciones, desde su viabilidad financiera, pasando por un marco normativo y regulatorio que cada día asfixia más y más a los distribuidores minoristas y con una política pública que busca una transición energética, la cual como habitantes de este planeta compartimos, pero que debe hacerse aplicando el principio de planeación y contando con ustedes, los distribuidores minoristas. Ya lo estamos haciendo con gas natural vehicular, autoglp, biocombustibles, combustibles fósiles y electromovilidad. Y estoy seguro que cuando haya hidrógeno verde, gasolinas sintéticas, amoníaco y otras energías para la movilidad, no les quepa la menor duda que ahí estará el sector de la distribución minorista. El fin de la era del petróleo, contrario a lo que dicen muchos, no está a la vuelta de la esquina. El mundo sigue y seguirá consumiendo petróleo por muchas décadas más. De tal manera que ustedes, distribuidores minoristas, no tienen por qué alarmarse, pues cualquiera que sea el energético que se utilice en la movilidad, son ustedes los llamados a atender lo que hoy existe y lo que el mundo nos deparará en este proceso de transición. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos al evento más importante del sector de la distribución minorista de combustibles del
0: país. Agradecemos a José Alberto Arias, el vocero nacional de Fendi Petróleo. Y ahora se dirige a ustedes Jairo Gómez Fontal. Él es el presidente de la Junta Directiva de Fendi Petróleo Nacional, quien extiende un saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este momento en el recinto y da por instalada oficialmente esa versión número 37 del Congreso Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos de Fendi Petróleo.
10: Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan en la mesa principal vemos cómo eh, de alguna forma puede interactuar eh, la empresa privada con los diferentes poderes públicos del país. Ahí tenemos en la mesa tanto el poder ejecutivo, el poder legislativo, eh, en manos del de presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, que es justamente eh, la comisión que se encarga de todos los asuntos que tienen que ver con nuestro sector, las ramas, eh, la fuerza pública que nos ha permitido interactuar de una gran manera eh, para poder, de alguna forma, controlar eh, los problemas de inseguridad que vivimos frecuentemente en nuestro sector, justamente por la dinámica del negocio que manejamos, donde eh, transamos mucho con eh, dinero metálico. Y, por supuesto, eh, eh, la empresa privada representada por... Eh, la razón de ser de Fendi Petróleo que es eh, cada uno de los empresarios que hoy día tenemos aquí y que pueden eh, de alguna forma garantizar la existencia de esta organización que hoy día cumple 52 años de vida y que fundamentalmente busca garantizar eh, la existencia de eh, este importante negocio en el país. Yo quisiera eh, para los señores de la mesa principal de una manera muy breve y muy sucinta, explicarle la importancia de este sector en la economía del país. Es un sector que está conformado por cerca de 6.200 estaciones de servicio que se encuentran ubicadas en todo el territorio colombiano. Colombia es un país que tiene aproximadamente 1.113 municipios y son muy pocos los municipios en el país donde no hay una estación de servicio. Es un sector a través del cual se venden cerca de 4.600 millones de galones que mueven toda la economía del país. Es un sector que es transversal a todos los sectores económicos del país. No hay un sector económico que pueda moverse, que pueda dinamizarse, si no es a través de el combustible que se vende a través de las estaciones de servicio un sector que genera muchísima mano de obra, cerca de 50.000 empleos directos, la gran mayoría de ellos empleos eh, que son los isleros que atienden las estaciones de servicio, pero también una gran parte de personal administrativo y adicional un sector que le recauda al país aproximadamente 8 billones de pesos en el año, en cada uno de los impuestos que están contenidos en, el, en un galón de gasolina. Entonces, eh, yo creo que necesitamos que eh, las autoridades del país, que las entidades que nos regulan y que las entidades que alguna, de alguna manera tienen que ver con la remuneración de este sector, como es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, entiendan la importancia de la permanencia de este sector en la economía del país. Por último, eh, contarles eh, a todos los asistentes el compromiso que tiene hoy día el sector con la política pública del gobierno de transición energética en Colombia. Estamos comprometidos con este tema. Hoy día nuestras estaciones de servicio no solo venden combustibles fósiles, no venden gasolinas y ACPM. También estamos vendiendo gas natural comprimido vehicular, estamos vendiendo gas licuado de petróleo, sobre todo en las estaciones de la costa atlántica y estamos vendiendo energía eléctrica. Y seguramente en un futuro, en estas estaciones de servicio, vamos a terminar vendiendo hidrógeno o algún otro tipo de combustible que se ha creado. Entonces, tenemos un compromiso fuerte con la transición energética. Por otro lado, tenemos ya muchísimas estaciones del país operando con energías renovables, con paneles solares. Eh, en este Congreso vamos a mostrar eh, un acuerdo que hemos trabajado y que ya estamos, eh, lo, lo hemos firmado para eh, constituir minigranjas solares para que las estaciones de servicio puedan adquirir o puedan comprar este, como, esta energía renovable a unos precios muy razonables, y para que inclusive los propietarios de estaciones de servicio que se encuentren eh, con disponibilidad puedan convertirse en socios o en accionistas de estas minigranjas solares que producirían su propia energía solar. Eh, yo creo que en este momento estamos en un momento crucial. Eh, si han estado ustedes pendientes de las noticias eh, en la agenda regulatoria de la CREC, está el tema de la margen mayorista y margen minorista. Estamos participando de una manera muy activa y ojalá eh, los altos comisionados de la CRED y los funcionarios de esta importante entidad entiendan la importancia de poder garantizarle una remuneración verdaderamente eh, eh, asertiva al sector de distribución de combustibles, así como también estudiar como lo han dicho en las dos o tres audiencias que se han desarrollado en el país, la revisión del tema de la integración vertical, que yo creo que sin lugar a dudas es un problema que hoy día afecta enormemente la prestación de este servicio público. Quiero, por último, agradecerles a todos los eh, participantes en este Congreso, a las compañías mayoristas de combustibles, Todas nos han apoyado para que este evento pueda realizarse. A los diferentes expositores y patrocinadores que forman parte de esta importante industria que el país. A todos los colaboradores de Fendipetróleo, por supuesto que sin ellos no hubiéramos podido organizar este evento, que ya es ya el número 37 que se desarrolla en esta larga vida de Fendipetróleo, que ya cumplimos, como lo dijo ahorita. Eh, el señor representante del gobernador, 52 años de vida jurídica y 52 años no se cumplen todos los días. Eh, quiero con esto eh, finalizar y darle eh, formalmente eh, la instalación a nuestro 37 séptimo Congreso anual de Fendi Petróleo. Muchísimas gracias.